0: Salón a todas las naciones, un fuerte aplauso. Gloria al Todopoderoso, qué bueno que estamos aquí nuevamente. Si por favor nos puede checar el audio para que ya demos inicio a este importante tema del día de hoy. Se los voy a agradecer, estamos eh, muy contentos y listos para presentarnos delante del Eterno, para dar la instrucción de la bendita Torá. Y que todos nos alegremos en este hermoso día. Sí, por favor, si nos pueden checar el audio para que todo, que todo esté perfecto. chava chalón. Saludamos a todos eh, aquí en, en el YouTube. Vamos a hacer lo propio. Saludamos a, a Rocío, a María, qué bueno que están con nosotros. Luis Pérez, chabat, chalón. Eh, todos los, los Talmidín, Connie Montañez, gracias por tu audiencia, saludos hasta Aguascalientes, Consuelo González, Chabal Chalón, New Jersey, la comunidad de Estados Unidos, dale un fuerte aplauso a la comunidad de New Jersey. ¡Sí! Mi perrita también se alegra y da, y da, no puede aplaudir, pero da, da este, hay unos ladridos. Eh, Chaval Chalón, Stephanie Flores, de dónde nos escribes, se escucha muy bien, perfecto, bueno, pues estamos muy contentos hoy, en esta bendita mañana, déjeme abrir mi mi chat aquí en, en el Facebook para saludar a todos que el eterno me los bendiga gracias a todos Isada Argueta, se escucha todo eh. Isada Argueta, qué bueno que estamos listos, esperando este momento, gracias a todos a mis amores, Shabbat Shalom y, so, y sobre todo a las personas que están hoy conmigo, a Claudia, mi esposa este, nuestra Jessie, nuestra, nuestra sierva fiel, mis padres entonces si si por favor pues, pueden arreglar ese, ese, ese ruido, por favor. Estamos grabando y creo que ese es mi cuñado, Gloria al Eterno. Bueno, estamos muy, muy contentos. En realidad estamos esperando este día que nos vamos a gozar, nos vamos a llenar de verajá de y hoy tenemos este, esta tremenda porción que sin duda nos va a llevar a dimensiones mayores, por favor. Y que si nosotros ponemos hoy oído y lo llevamos por obra, entonces habrá hecho su labor, su misión, su propósito este Shabbat. Porque cada Shabbat nos reunimos aquí para escudriñar la Torah, para llenarnos de esa verajá. De esa y la idea es que nosotros tengamos el oído afinado. La palabra Shma tiene que ver con oír y obedecer. Cuando nosotros escuchamos la palabra, pero no la ponemos por obra, entonces solamente la estamos oyendo, nos entra por un lado y nos sale por el otro oído. La idea aquí es que tenemos que prestar atención para que una vez que entre la semilla a nuestro corazón, la pongamos por obra. Eso se trata la, el estudio de la Torah, el estudio de la palabra, el Shema, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno... Que, que lo ponga por obra. Así que hoy en este día tenemos esta porción impresionante, que hoy nos vamos a gozar con, con ella, para ya 32, déjenme ir por mi Torah, y vamos a estudiar ahí toda esta cuestión de, de lo que tiene que ver con el, con el Shemitah. Este la verdad es muy impresionante este tema, a mí me apasiona, me apasiona demasiado, bueno, como todos... Como todos los temas de la Torah nos apasionan, por eso es bien importante hoy que estemos listos para escudriñar nuestra bendita Torah, nuestra bendita porción de esta semana. Vamos, a, esta, esta porción se unifica, se conecta con la, la porción final ya del libro de Vayikra de Levítico, eh, Bejucotay, que la vamos a unir. Vamos a unir estas dos para allá, para allá 32 y para y allá 33, Bejar y Bejucotay. Y, y vamos a unirlo, vamos a hacer la conexión porque se leen, en esta semana se leen las dos juntas. Sin embargo, vamos a dar esta porción en la mañana, la, la de Bejar, y por la tarde estaremos dando la porción que nos conecta con esta Bejucotay. Con esto damos fin al libro de Levítico. Y, y a rato vamos a tener un soda ahí, vamos a, a meternos en mayor profundidad conectando con la porción final. Y, y esto es lo que eh, queremos hablar en este día. Entonces, si me acompañas, vamos a hacer la, la oración correspondiente para que eh, el Eterno esté, estemos aquí todos eh, y que el corazón eh, sea eh, una tierra fértil, una tierra donde tiene la capacidad de recibir la semilla. Y esta semilla pueda estar implantada y nos pueda llevar a otro nivel. Así que vamos a orar, te, te pido que nos acompañes. Abacados. Te doy a ti toda la gloria. Bendito eres. eres, bueno eres, papá, porque hoy nos la la oportunidad nuevamente de estar delante de tu presencia. Gracias por estos medios electrónicos. Gracias por esto, esta, estos estos tecnológicos. tecnológicos. está cumpliendo la profecía de 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 daniel capítulo 12 donde la ciencia aumentaría y todos correrían de aquí para allá. Hoy, Abba, eh, hay una, una importante eh, crecimiento a través de las redes sociales. Eh, yo bendigo en tu bendito nombre a todos los, a todos los pastores, a todos los, los maestros de Torah que están dando eh, la instrucción y están llegando a, a dar al blanco. Gracias, Padre, porque creo que... Es importante que la semilla sea esparcida así como las semillitas son llevadas por el viento y llegan y caen a tierra fértil y luego la tierra produce al ciento por uno Abacadosh, en este bendito día te pedimos que los corazones que están hoy aquí presentes y los corazones que están al otro lado de la pantalla de una manera virtual que esos corazones sean esas tierras fértil donde tu palabra va a salir que es como la semilla, como dice Isaías, que tu palabra es la semilla que sale de tu boca y que no regresa a ti vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado. Y Abba Kaddosh, el propósito de tu Torah es darnos vida y entonces que así como la tierra cambia su temperatura, cada vez que detecta una semilla, la tierra empieza a calentarse para que pueda germinar la semilla. Si sí te pido, Padre, que los corazones que están al otro lado, en las naciones, a través de donde llegue este estudio en vivo o diferido después, que esos corazones estén ardiendo, porque tu palabra está saliendo de tu boca, porque tu semilla está siendo implantada y todo lo que tú hablas no vuelve a ti vacío. Se tiene que cumplir todo el propósito. Así que te doy a ti toda la gloria por este bendito Shabbat. Gracias, Abba Kaddosh. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, gracias por los méritos del Mashiach. Te doy a ti toda la alabanza. Amén, amén y amén. Bueno, pues vamos a iniciar este, esta porción. Eh, saca tu bendita Torah, eh, con mucho respeto, con mucho amor a la Torah, amamos la Torah, de ella dependemos, de ella nos da vida. Gracias nuevamente a los que se están conectando nuevamente, Gina López, te extrañábamos, Nilton, desde Morelos, si no mal recuerdo, y bueno, eh, Mari, desde Alemania, saludos, gracias a todos, gracias por sus comentarios. Nachito Hernández, qué bueno que estás aquí, se va chalón Gracias, a este Ivonne. Eh, habíamos estado orando por ti, gracias. Yo creo que estás completamente recuperada. Bendito sea el Eterno. Yamel eh, pizzi qué bueno que ya estás con nosotros. Gloria al Eterno, pues estamos aquí listos, eh, está, tiene preparado su corazón, la, el, el, el corazón es la tierra fértil, entonces nuestro corazón tiene que cambiar la temperatura, acuérdate que la Torah son códigos, cada vez que hay un código, eh, y ese código es, tiene la capacidad de abrirse, entonces reproduce semilla, y ese es el propósito de esta, de esta bendita charla, que tu corazón eh, y tú mismo vayas a otro nivel, para que eh, si nosotros, si nosotros vamos, queremos dar al blanco, si nosotros queremos agradar al Eterno, ¿cómo lo podemos agradar? ¿Cómo, ¿Con qué lo podemos agradar? Con la obediencia. ¿Para qué? Para que demos fruto a, al ciento por uno. Eh, si la semilla de grano, si, la semilla, si el grano de trigo cae y no muere, queda solo, pero si muere, fruto en abundancia dará. Y el Padre se goza que nosotros llevemos mucho fruto. Amén. Bueno, vamos a sacar nuestra, nuestra bendita Torá y, y vamos al libro de Vallicra. de Vayikra, por favor, para que lo podamos ahí, lo tienes en pantalla, en el capítulo 25. Esta, esta, esta porción es desde... Levítico 25, todo el capítulo de Levítico 25, o Vallicra, capítulo 25, en realidad es todo el capítulo de 25, y se toman solamente dos versos del capítulo 26. Esto es bien importante, hermanos. O sea que vamos a ir a, a, analizando todos estos detalles tan hermosos que, que el Eterno nos tiene preparados el día de hoy. Eh, tenemos una lectura adicional en Chirmiyahu, en el capítulo 32 o Jeremías capítulo 32 que habla al pueblo de la casa de Judá que se arrepientan porque viene una, eh, un castigo, viene una reprimenda de parte del Eterno y si no se arrepienten nos va a llevar al exilio 70 años. Y 70 años de castigo tiene que ver precisamente por lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, tiene que ver con las cuestiones de la tierra, tiene que ver con los asuntos de la tierra y lo vamos a ir conectando a toda la bendita Torah, y después nos vamos, nos vamos a ir aplicándolo a nivel espiritual. Así que qué bueno que, que hoy está presto su corazón, y así como está viendo en pantalla esa tierra, eh, una tierra fértil, donde la semilla depositada tiene que dar fruto. Amén. Entonces, ¿de qué trata esta porción muy hermosa? Vamos a leer el primer verso, el 25.1 de Vallecrá Vera Donai, el Moshe, Bejar, Sinaí, Lemor. Y habló al Eterno, eh, habló el Eterno Moshe en el monte de Sinaí diciendo, la palabra bejar significa en el monte, en la montaña. Y, y nos va a, vamos a conectar esta porción, porque esta porción se llama en la montaña, en el monte, y conecta con otra porción que sigue, Bejukotai. ¿Qué significa Bejukotai eh, en mis preceptos? Es decir, en la montaña, en el monte, en la montaña de Sinaí, entregué mis preceptos. Entre, está mis preceptos. está mis preceptos. Se puede decir que es la ley del monte, ¿no? La ley del monte, <risa> del monte Sinaí, Har Sinaí, eh, el monte de Sinaí. Y ahí vamos a estar escudriñando esto impresionante. Norma Anika Shalom, qué bueno que estás ya con nosotros. Y es bien importante, entonces, ¿de qué se trata esta porción? Esta bendita porción, sin duda te vas a enamorar eh, como yo, vas a conocer eh, cosas que estaban desconocidas en la Torah, y a ratito nos vamos a meter de lleno a la profundidad, al Zod, a, a la, al valor numérico de cada palabra, y cómo conecta con el mundo espiritual, cómo conecta contigo, y esto nos emociona a todos. Así que, el Eterno habla a Moshe... ¿En dónde habla? En Ar Sinaí, en el monte de Sinaí, y le va a decir estos preceptos que tienen que ver con la tierra. Esto es bien precioso. Vamos a estudiar hoy la palabra Shemitah. Shemitah, como estás viendo en pantalla, literalmente significa liberación. Esta, esta porción trata y tiene que ver con la liberación, entonces, tienes que estar preparado, tienes que eh, poner tu corazón en espera, en stand-by, de que va a venir una semilla de liberación en, esta, en este bendito Shabbat. Estamos a 15 de, de mayo, 15 o 16 de mayo. Estamos a 16 de mayo del 2020, recuerda, todo todo, todo lo, lo que estoy con los números está conectado al mundo espiritual. 2020 estamos hablando de una doble CAF, ¿y qué significa una doble CAF? Una doble CAF tiene que ver con bendición, con postrarse, con recibir. Entonces, este, este año, eh, aunque estamos viviendo cosas muy, eh, quizás, eh, que no esperamos, eh, que no esperábamos, o que hay cosas, que eh, estamos viviendo desiertos, estamos viviendo problemas en la salud, estamos viviendo eh, un, un retroceso a nivel comercial, eh, hoy estamos en espera de que seamos liberados. Así que conecta tu Rúa, conecta tu espíritu a esta bendita palabra que está saliendo del Eterno. Eh, ¿Qué significa Shemitah? En realidad significa el año sabático. El año sabático recibe el nombre de Shemitah, en pocas palabras, descanso, o Sheveit, que significa séptimo, y conecta esta porción con todo lo que tiene que ver con el siete. En otras palabras, es dejar la tierra descansar durante un año tras un ciclo agrícola de seis años. La tierra descansa durante seis años, perdón, durante todo un año, eh, se trabaja durante los seis años y todo un año, llamado año sabático, llamado Shemitah, no se puede trabajar la tierra. Esto conecta con la creación, esto conecta también, tiene que ver con el castigo que sufrió el hombre por eh, la transgresión de Adán. Acuérdate que Adán transgredió la mitzvah de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por haber comido fue expulsado, y recuerda la maldición que está sobre Adán, que hoy está sobre el hombre, ¿se acuerdan? Que ahora comerás del fruto de tu sudor, del, de tu trabajo vas a comer, antes recibías la bendición, recibías la alimentación de los árboles, no había nada prohibido para ti más que respetaras esta misma. tú no la respetaste, y ahora con tu sudor comerás, te va a costar trabajo, y la mujer va a dar a luz con, con dolores en sus preñeces. Entonces, Shemitah conecta con la rectificación. Si la puedes apuntar, yo no lo traigo ahí. Shemitah conecta con la rectificación, con el Tikkun. La palabra Tikkun en hebreo es rectificar. Cada vez que nosotros llevamos a cabo, o en el tiempo del templo que estaba, que el, eh, que estaba levantado, el Beit el Hamidash, eh, ta, la tierra tenía que estar en reposo durante un año y se estaba rectificando de alguna manera lo que Adán vino a, a, ¿cómo se llama?, transgredir. En el día de hoy, mis amados hermanos, en Israel se respeta, se sigue respetando la Shemitah. Y ahorita vais a ver por qué Shemitah tiene que ver con algo sobrenatural que hasta el día de hoy se sigue manifestando el Eterno en Israel, en Eretz Israel. Amén. Bien importante esto. Seguimos, los productos que crecían espontáneamente en el campo eran socializados, es decir, eran para cualquiera y pertenecían a todo el mundo, al siervo, al empleado, al extranjero y aún al ganado y a los animales salvajes del campo. No se podía, eh, si tú eras dueña de una parcela, lo trabajabas durante seis años y durante un año eh, podías tomar de ese fruto. Solamente lo indispensable, pero no te pertenecía, es, ese, esa cosecha no te pertenecía. ¿A quién le pertenecía esa cosecha? Al dueño de la tierra. ¿Quién es el dueño de la tierra? a A él le pertenecía y ese, esa cosecha, esos viñedos, lo podían tomar el extranjero, eh, la, el pobre, lo podía tomar eh, el, inclusive los, los animales y tú no podías este, negarte. Podías tomar para tu sustento diario lo básico y, y dejar todo eso. Y la pregunta que muchos se hacen, y bueno, y ¿de qué vivían durante todo ese año? Ahorita lo vamos a estudiar. La palabra Shemitah expresa la idea de dejar y soltar. Dejar y soltar. ¿Por qué? Porque no nos pertenece. Hoy si lo aplicamos a nuestra vida diaria, en realidad nosotros estamos celebrando la shemitá por decirlo así cada Shabbat. Shemitah está conectado con Shabbat. Cada, cada, día, cada día séptimo de la semana, nosotros descansamos de nuestros labores. Todo conecta también con la creación. Y ahorita vamos a ver que cuando nosotros estamos llevando a cabo esto, en realidad estamos asociándonos al Creador. Y si nos asociamos al Creador, vamos a ir a niveles impresionantes. Entonces, en el año de la Shemitá al, al acreedor tenía que renunciar a cobrar lo que le debían. Eso lo podemos ver en Deuteronomio o de Barín, capítulo 15, verso 2. Entonces, en Shemitah, ya renunciabas a cobrar lo que te debían. Esto es bien importante, hermanos, porque a nosotros nos hace falta dejar y soltar. Dile aquí el de junto: Deja y suelta. Muchas veces nosotros somos especiales con las con las finanzas, somos especiales con lo, con la, con la ¿cómo se llama? con la materia, con lo material eh, somos muy difícil de dejar y soltar, pero voy más a lo fon, al fondo, también se nos hace muy difícil dejar y soltar el orgullo, dejar y soltar la falta de perdón, dejar y soltar la amargura, dejar y soltar, ¿qué más? el, el ¿cómo se llama? El, el fracaso dejar y soltar la amargura cuando nosotros no dejamos y soltamos, lo andamos trayendo. Y eso es consecuencia de maldición. Por eso es bien importante que vayamos entendiendo cada, cada contexto de acuerdo a esta porción que el, bendito, que el bendito es, nos está regalando en esta bendita mañana. Por otra parte, todos estaban obligados por la emuna, por la fe, a prestar al necesitado dinero o alimentos sin exigir in, in, intereses. Eso lo vemos. En Levítico 25:37 te lo voy a leer rápido aquí, lo tengo a mano para que lo podamos ir escudriñando. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo, Yudgeibatkei, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Mitzraín, para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Elohim. Entonces no se podía eh, cobrar, eh, ¿cómo se llama? Usura réditos en Shemitah, era es algo grave, no se pueden exigir intereses y así se mantenía el equilibrio de la fortuna es decir, los ricos cubriendo el déficit de los pobres esto es lo ideal y esto es como debe de seguir funcionando el día de hoy eh, nosotros no debemos cobrar intereses no debemos prestar con usura ¿Por qué? Porque tiene que venir un equilibrio. Cada vez que tú le prestas a alguien, no solamente en Shemitah, sino en estos tiempos, ¿qué estamos haciendo? Estamos equilibrando ¿sí? la prosperidad con la pobreza. Y eso nos, nos, nos viene bien, porque cuando tú haces acá tú prestas en realidad al Eterno. Haces Sedaká con el necesitado, con el pobre, con la viuda, dice que, el que al pobre... Da a Hashem presta. Esto es bien importante. Entonces, eh, la gloria sea para el Eterno. En el sexto año la tierra producía el triple. Fíjense, esto es bien importante. Eh, se sembraba, se, se trabajaba la tierra durante seis años. La tierra tiene que descansar porque si no descansa, amados hermanos, si no descansa, no produce como debe de producir. Todo todo está diseñado para eso, nuestro cuerpo tiene que descansar, nuestra mente tiene que descansar, eh, todo necesita descanso porque si no, no va a producir, la tierra necesita descanso. ¿Qué pasaba? Durante seis años se trabajaba la tierra, pero el sexto año, fíjense, se producía el triple de la cosecha, se producía lo de tres años juntos en el sexto año de una manera sobrenatural. Y alcanzaba para esos tres años venideros. Es decir, eh, un año, lo que tú cosechas en el día sexto, en el año sexto, el otro año más, lo que te daría eh, durante ese, ese tiempo de shemitá que no vas a, a cosechar nada, ya te estaría dando esa, esa producción hermosa. Y qué pasa en el octavo, si, si, si en, el, en el séptimo ya no trabajaste la tierra en el octavo, ¿qué vas a cosechar? Perdón, ¿qué vas a cosechar? Nada, porque no se trabajó la tierra durante Shemitá. Bueno, hasta el año octavo alcanzaba para suplirte la mano poderosa del Eterno. Amados hermanos, esto sigue sucediendo en Eres Israel, en la tierra de Israel sigue sucediendo eso. Hoy hay personas que durante Shemitá ponen anuncios, carteles en su tierra, en su parcela y dicen yo estoy eh, eh, a favor del Shemitah estoy respetando las leyes de Hashem. Esto es precioso porque si toda la tierra lo haría, imagínense, esto es, sería impresionante. La persona, eh, imagínate un, un agricultor que vende eh, millones de, de dólares, que produce millones de dólares y que los, los exporta, ¿tú crees que dejaría pasar un año? Entonces hoy, obligadamente yo creo que estamos viviendo un Shemitah porque se suspendió todo. A partir, llevamos dos meses, tres meses, pero sin duda se dejó descansar la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en el ámbito, en el ámbito natural? Lo que, los animalitos que no se veían antes empezaron a verse en las ciudades. Delfines, en, ¿cómo se llama? En Italia. Los delfines ahí, en, ¿cómo se llama la ciudad? ¿Esta se me olvida? Venecia. En Venecia. Imagínate, delfines, animales salvajes que no se podían ver, que no se, animales que creían ex, extintos se han podido eh, este, ver, y eso es impresionante, amados hermanos, que vemos hoy en las playas de México, que años luz que no veíamos eso, la iridiscencia, las aguas como a través de las de las algas, de las bacterias naturales, como, se, como produce como una luz eh, neón, cuando, cuando se hace el chocar de las, de las aguas en las playas, Hermanos, estamos dejando descansar la tierra. La tierra necesita un descanso. La tierra gime a uno Amén. por la manifestación de los benéis Israel, de los hijos de Lojín. cuál es, ¿Qué espera la, la tierra? La ¿Qué es la manifestación? ¿Qué es manifestarse los hijos? ¿Qué será manifestarse los hijos? Manifestarse los hijos en la tierra no es otra cosa que someterse a la obediencia del Eterno. ¿Para qué? Porque una vez que tú obedeces, estás sometiéndote, estás manifestando y la tierra va a producir como debe de producir. Por eso es bien importante que hoy, mis amados hermanos, estemos dispuestos a obedecer a, a, a que esto podamos ir a otro nivel. Amén. El año sexto producía de una manera sobrenatural. Existía una, aún cosecha eh, en el día octavo, ya no en el año octavo, perdón, no, no existía cosecha, pero aún alcanzaba para sobrevivir de una manera sobrenatural. Bendito sea el Eterno. Amén. El milagro de la Shemitah varía de acuerdo con su nivel de Bijatón. ¿Qué es Bijatón? Es la confianza a Shem. Cuando nosotros nos entregamos al Eterno cuando nosotros obedecemos y no pensamos, porque mucha gente también no guarda el Shabbat ¿por qué? porque ¿qué va, qué va a comer en Shabbat? ¿qué va, no va a producir en Shabbat? y no va a comer, no hay sustento entonces no hay Bijatón? cuando nosotros tenemos Bijatón en Shabbat el Eterno provee, el Eterno no sé, todos los que estamos aquí que estamos guardando los pactos hemos dejado de comer en Shabbat no, hemos dejado de, perdemos en Shabbat. No, al contrario, nuestras finanzas se reproducen de una manera sobrenatural. Hermanos, yo no vivo, de, yo no tengo ninguna entrada. Yo soy una persona entregada. A, al ministerio ciento por ciento, siete yo no tengo ningún trabajo secular, yo dejé todo mi, to, mi, mi carrera dejé mis mis ¿cómo se llaman? Mi, mis negocios dejé todo eso, yo tengo una carrera soy estudiado, dejé todo eso por servir al eterno, yo no eh, no dependo más que de, del propio eterno y, hay, y alguien podría haber pensado, es que Está ya no nos reunimos ¿cuánto tiempo llevamos ya no teniendo reuniones físicas? ¿Y, y, ¿y de dónde viene el sustento? el sustento viene del eterno ¿por qué? porque hay Bijatón. hay un, un perdón, un vitajón un vitajón de que nosotros tenemos la confianza di conmigo, vitajón vitajón es tener confianza para que el eterno de una manera se manifieste de una manera sobrenatural así que el milagro de la Shemitah depende de tu vitajón, ¿ok? Cuando el pueblo judío y el pueblo hebreo y Am Israel o los Bene Israel tienen un nivel alto de vitajón, la cantidad de alimentos que se cosechaba en el sexto año no variaba de un año a otro, no obstante alcanzaba para proveer nutrición durante tres años en vez de uno tú y yo tenemos vi tajón, vi tajón, que la confianza hacia el Eterno en estos tiempos eh, que parecen difíciles, pero no lo es tanto, porque creo que estamos dejando descansar la tierra y además el Eterno quiere un trato directo con nosotros. ¿No te parece impresionante? Si sí. sí, vamos avanzando, entonces, esto conecta con el 7. o sea, Shemitah tiene que ver con Siete. ¿por qué? porque eh, si al séptimo año se deja descansar la tierra y vemos la Torah, eh, los siete por la Torah, por todas partes esto es impresionante los siete de la Torah, los vemos por todas partes hay siete ciclos de siete que conducen a un Yobel, es decir eh, siete Shemitot siete por siete cuarenta y nueve y esto nos conduce al Yobel el año 50 o el año de jubileo que ahorita lo vamos a ver más adelante está conectado directo con los, con los siete Shevitot, también nos conduce al, a las siete a los siete semanas siete por siete cuarenta sobre la, la cuestión de la cuenta del Homer y nos conecta con el día 50. 50 tiene que ver con vida, rato lo vamos a ver 50 tiene que ver con la entrega de la Torá el 7 por todos lados hay 7 ciclos de acuerdo a la tradición judía perdón, 7 cielos de acuerdo a la tradición judía eso es bien importante eh, el nacimiento de nuestra nación de Eres Israel como tal, sucede en Pesach, y Pesach ex seguido de 7 semanas, de 7 días lo que les decía hace un ratito, culminando con la recepción de la Torah, la entrega de la Torah Siete por donde quiera. Encontramos siete brazos de la menorá. Encontramos siete eh, ruajín, siete espíritus, que vemos también en el Tanaj. Encontramos con siete días de la semana. Encontramos con. ¿Qué más? Ayúdeme. Acu acuérdense del siete. El siete es importante. Siete, siete quejilot, que vemos en Apocalipsis. Siete sellos, que también vemos en Revelaciones. Y el 7 está conectado con, con la creación también. Esto es bien importante porque en seis días el Eterno hizo todo, hizo toda su creación y el séptimo Shabbat, el séptimo reposó de la creación. 7 está, está conectado con la creación, 7 está conectado con la totalidad, ¿sí? porque eh, es un número que tiene que ver con la totalidad. 7 está conectado también con... ¿Se acuerdan cuál es la letra hebrea número 7? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Eh? No, la número 7. Acuérdense. 7 tiene que ver con arma, con espada. La sign. Sí, exactamente. La sign, el número 7, la letra hebrea sign tiene que ver con espada. Y la espada tiene que ver con la Torá porque más cortante la palabra es más cortante que una espada de doble filo, entonces Sain 7 tiene que ver con la Torah, acuérdate lo que vio Johanán en la isla de Patmos cuando se le apareció eh, Mashiach vio que de él salía como una espada de su boca salía como una espada ¿sí? ¿qué significa eso? es una analogía, es un machal de lo que está hablando en la Torah Así que hermano, está conectado directamente con la Torah, está conectado directamente con eh, la totalidad, está conectado con la perfección. 7 eh, también es referencia al Mashiach. 7 eh, tiene que ver con los 7, siete, ah, siete, siete, el séptimo milenio, 6 siglos, 6 milenios que dura la tierra. Y al séptimo milenio es eh, el reinado milenial, está conectado con el Mashiach. Eh, es bien importante todo esto. O sea, podemos hablar del 7 por aquí y el 7 por allá es bien importante todo esto que lo vayamos entendiendo mis amados hermanos el rey David el símbolo de la monarquía judía y la era mesiánica que su descendencia traerá era el séptimo hijo de Isaí fíjense David era el séptimo hijo de Isaí y estaba casada con con Bathsheba. ¿qué significa Batseba? la hija de 7 o sea todo está conectado con 7 eh, hoy hay siete días de celebración después de una boda. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el proceso de la boda? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es el proceso de la boda? Son dos pasos. Erusín y Nisuín. Erusín es la, el desposorio y Nisuín es la, la culminación de, del matrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿Cuánto duran las bodas, hermanos? El, la, siete días de fiesta, es impresionante, en los cuales cada comida está acompañada por siete mediciones especiales. Eso es bien importante, siete, 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 por todas partes lo estamos viendo, el siete. ¿No le parece interesante a usted todo esto? Sigamos avanzando para que vayamos comprendiendo todas estas eh, cosas secretas, que nos, estas perlas de la Torah que el Padre nos quiera regalar en esta mañana. Se está en duelo durante siete días por un fallecimiento. Cuando fallece, en la cultura hebrea, cuando fallece tu hermano, tu primo, tu, no sé, tu prójimo, eh, tu pariente más cercano, hay un duelo que dura siete días. ¿Pero qué pasa cuando se muere tu papá o tu mamá? El duelo es durante un año. Un año que se guarda luto por los padres, porque los padres merecen un gran respeto. ¿Se acuerdan cuando se acerca el discípulo eh, a, a Mashiach y le dice, sabes, yo quiero seguirte, yo quiero ir donde tú vas, yo quiero estar contigo? Y ¿Qué le dice? Pues sígueme. ¿Y qué le dice? Déjame enterrar a mi padre. Imagínate, después de enterrarlo, ¿cuánto tiempo tenía que esperarse? Guardarse un año y después seguir al Mashiach. ¿Y qué dijo Mashiach? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es bien importante todo esto. Hay siete días de la semana en prácticamente todas las sociedades y esto se lo debemos a la cultura del Malhut Shamaín, la cultura de los reinos, la cultura de nuestro Padre Amado. Todo tiene que ver con siete, siete notas musicales. Siete, siete colores que vemos visibles en el arco iris. En realidad son más colores, pero los que tú puedes visionar solamente son siete colores. Esto es impresionante, mis amados hermanos, con el siete. Y nos vamos al Yobel, para que podamos explicar entonces, son dos citaciones que vemos aquí, en Levítico 25, en esta porción, en la Shemitah, que es el séptimo el año sabático, y, y vemos también el Yobel, que esto nos conecta directamente con la liberación. ¿Qué pasaba en un Yobel? Cuando se celebraba el Yobel, cada 50 años se debía observar el Yobel, es decir, el jubileo. Y que tendría que ser proclamado en Yom Kippur. ¿Qué pasa en Yom Kippur, mis amados hermanos? ¿Con qué conectamos en Yom Kippur? El cara a cara, donde todos pasaremos a ese con al Juez justo, delante del Juez justo, y, y, y estaremos cara a cara, así como el Eterno, bendito sea su nombre, estuvo cara a cara como She. Así estaremos en el día de Yom Kippur, cara a cara. Y eso es bien importante, porque de alguna manera, algunos le tienen miedo al último trompetazo de Yom Kippur, y muchos dicen, es día de juicio, es día de calamidad, antes que venga el día terrible, grande, temible, dice eh, el último libro de, ¿cómo se llama? del Tanaj, si ¿sí, se acuerdan? Eh, y dice que es importante que venga el espíritu de Elijá para que él haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres antes de que yo venga dice y era la tierra eso es en Yom Kippur y, y nosotros tenemos entendido que ese espíritu ese espíritu del Yahu eh, ya vino en, en el Mashiach y que está haciendo ahora unificando, está eh, haciendo rectificación está eh, restaurando a quién, a, a los padres Abraham, Gisad y Jacob con toda la generación de los Bene israel Y el corazón de los Bene israel está regresando a la bendita Torah a través de Abraham Abino, Abraham Gisat y Jacob, a los pactos eternos. ¿Dónde lo vemos eso? ¿Dónde, dónde vemos eso? En el último libro. En Malaquías 4:5. Malaquías. ¿Qué significa Malaquías? Mi mensajero. Malaquías capítulo 4. Léelo, por favor. Y esto es lo que está sucediendo. Entonces... Si el, si el día de Yom Kippur es un día de juicio, para muchos será un día de dolor, para muchos será un día terrible, pero para los Benisrael es un día de alegría, es un día de júbilo, es un día de libertad, de liberación. ¿Por qué? Porque entonces como hijos estaremos regresando a los pactos de nuestros padres. Estamos abrazando los pactos, estamos abrazando la Torah, no estamos rechazando nada de la, de la Santa, de la Santa eh, Torah, al contrario, ¿quién es el que rechaza? ¿Quién es el que dice, no, yo no quiero esto? Eh, la verdad, la ley no es para mí, la ley es para los judíos, eh, la ley mata, la ley esclaviza, en realidad todo lo contrario, lo que te da libertad es la bendita ley. Amén. Y saltaremos como becerros de la manada. Imagínate, saltaremos como becerros de la manada. Entonces, esto se proclama el Yobel en Yom Kippur. Durante ese año, los campos no podían ser sembrados tampoco. Además, los esclavos hebreos de, debían ser liberados y todas las tierras devueltas a los dueños originales. Hoy, hasta el, perdón, hasta el día de hoy, la tierra de Israel no se vende. Tú puedes comprar, mejor dicho, puedes arrendar la tierra... Una propiedad durante un tiempo máximo de 50 años. Si tú llegas en, en, un, en una temporada donde hacen falta 15 años, tú compras esa tierra, esa tierra te va a costar de acuerdo al precio que, que tú pagarías por los 50 años, te descuentan todo eso y costaría esa tierra lo que, lo que falta, el Jobel, porque a los 15 años ya no es tuya. Esa tierra regresa a su dueño original. Entonces, en realidad es como un arrendamiento, porque la, la tierra no es de nadie. La tierra es del de Eterno, y el Eterno nos las da. Amén. Además, los esclavos hebreos debían ser liberados. Fíjense, todos los esclavos eran liberados y todas las tierras devueltas a los dueños originales. Por consiguiente, el precio de la tierra que se vendía debía estar basado en la cantidad de años que restaban hasta el llové, lo que les acabo de decir. Entonces, es bien importante, mis amados hermanos, porque el Eterno hace? Porque la tierra es de Él. Mía es toda la tierra y todo lo que en ella hay. Mía es toda la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces, todo es de Él, mis amados hermanos. Es muy importante esto. La tierra vendida a causa de la pobreza del propietario podía ser redimida por un pariente del dueño original por este mismo. Fíjense, esto es bien importante porque esto nos conecta con el Mashiach. Y esto es lo que yo quiero terminar al ratito con esta porción. La tierra, cuando venía la pobreza a un Bene israel se tenía que deshacer de esa tierra. Acuérdense, la tierra fue dada a Bene israel Si ¿Sí estamos aquí? Cuando alguien empobrecía, tenía que vender la tierra. Pero podía ser redimida esa tierra, o sea, recuperada por un pariente cercano, por un pariente, por un pariente próximo, por un familiar. Y esto conecta con el Mashiach, ahorita lo vamos a ver. Se debía prestar dinero a un hebreo pobre sin cobrarle intereses. Si el indigente se veía obligado a venderse como siervo, el amo judío o el amo hebreo debía tratarlo como un sirviente contratado y con respecto. El sirviente sería puesto en libertad durante el Yobel. En el tiempo del Mashiach, en el tiempo de Rab Shaul, todavía estaba la cuestión de, la, de los esclavos. Pero cómo eran estas, estas cuestiones, si lo vemos en la tradición oral, lo vemos en, en la Torah p es decir, la Torah oral, donde hay muchas, hay muchas ¿cómo se puede decir?, muchas... Eh, características de cómo tener a un esclavo resulta que el esclavo vendría a ser a la par que un hijo del dueño o sea a esos niveles de, de cómo se puede decir de consideraciones es bien importante eso por eso este muchos decían no, pues no no quiero tener un esclavo no porque voy a tener un hijo o sea que la Torah cuida todos esos detalles el pueblo judío cuida todos esos detalles amén entonces, un pariente rico podía redimir a un sirviente hebreo, también, cuando, a, cuando alguien era esclavo, esto también lo vamos a ver y conecta con el Mashiach un pariente rico podía redimir a un sirviente hebreo pagando a su amo una suma basada en la cantidad de años que restaba hasta el Yobel si el si el siervo si el hebreo se vendía como esclavo entonces venía el pariente rico y te dicen, ¿sabes qué? Eh, te Voy a pagar. ¿Cuánto cuesta? Bueno, sacaban la suma de lo que implicaba cada año. O sea, 50 años sacaban la suma y sobre eso era lo que pagaba. En Yom Kippur, el chofar era tocado en el año del yubel, del jubileo, para proclamar el nombre de ojín que todas las personas tienen un derecho fundamental de posesión. Todas las personas tienen un derecho fundamental de posesión. De posesión, perdón. ¿Estás conmigo? Entonces, se tocaba el chofar en Yom Kippur. Y, se, y para, es, para algunos ese chofar es un sonido de libertad. Amén. Es un sonido de alegría, de libertad, de liberación, que el Padre Abba está proclamando sobre todas las naciones. Amén. Y, y tiene que ver también esta porción con los siervos hebreos. Y quiero... Quiero empezar a... Vamos a terminar con esto para... Conectar con Mashiach. Los siervos hebreos... Esto lo vimos en la parasha Mispatín, Cuando un hebreo robaba... Y no podía restituir el dinero... ¿Qué pasaba? Y si lo podía restituir, lo vimos en Mishpatín. Que pagaba lo que había robado... Más una quinta parte. ¿Se acuerdan? Pagaba lo que había robado... Más una quinta parte. ¿Qué pasaba... Si el que robaba no tenía dinero. Era vendido por la corte, por el Beidin, la corte de justicia, como un sirviente a largo plazo, es decir, por seis años. En el séptimo, Shemitah, ¡bum! Liberación. Eso también aplica a una persona pobre que no puede sostener a su familia. Se puede vender a sí mismo. Un, una persona pobre, extranjero o hebreo o israelita, en ese tiempo se podía, venía la pobreza y él mismo se, podría, se podía vender como un esclavo para sustentar a su familia. Aquí esto se extiende a venderse a sí mismo a un no hebreo. Esto es lo más cruel, porque esta persona pobre israelita se vendía a un gentil. Era tanta la necesidad, imagínate. Entonces te vendías a un gentil para que podrías, podías, eh, pudieras sostener a tu familia. Pero aquí entra una controversia porque entonces nosotros de quién vamos a depender. Ustedes, dice la Torah, yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Significaba que algo estaba haciendo mal. Ya el robo es una transgresión a la bendita Torah amén entonces podemos concluir que estar empobrecido es el resultado de no observar Shemitah primero tendrás que vender tus campos fíjate cuando no se, se transgrede se transgrede Shemitah se tendría que vender tus campos Debo de tus campos no quedaba otra que vender tu casa, luego pedir prestado con intereses, después venderte a ti mismo a un hebreo y por último el eslabón final, venderte como esclavo a un idólatra. Y esto lo voy a conectar con lo que el Eterno nos va a regalar en la aplicación espiritual. Conecta con Mashiach. ¿Quién es este ladrón que tuvo que venderse, vender su campo, vender su casa, pedir prestado con intereses, venderse hasta el punto de ser un esclavo de un idó idólatra? ¿Quién es este? Casa de Israel. Efraín que se vendió a Roma. Se vendió a un romano y que todavía sigue en esclavitud. Necesita un Redentor, necesita un Goel. La palabra Goel significa Redentor. ¿Y qué dice la Torá? Vayamos a Levítico 11 y con eso vamos a darle esta, esta aplicación espiritual, lo que el Eterno nos quiere hoy enseñar. Levítico 25. Verso 25, por favor. 25, 25. Para que vayamos conectando esta tremenda aplicación espiritual. 25, 25 de Ballikra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá. Y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ver, capítulo, ahí mismo, 25, ahora versículo 37, subrayalo, por favor. 35, perdón. Vimos 25, ahora el versículo 35. Dice así. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como un forastero y extranjero vivirá contigo. Hermanos, esto conecta directamente con el Mashiach. El pobre, el hermano pobre, es la casa de Israel. Es ese Efraín que se fue entre las naciones, perdió su herencia. ¿Te acuerdas? El hijo pródigo gastó la herencia se fue al mundo se hizo esclavo de, de un gentil se hizo esclavo de un idólatra se hizo esclavo del sistema romano y, y el, hijo, el hijo pródigo se encuentra lavando los chiqueros de los cerdos no, no comes ni siquiera lo que come el idólatra, el idólatra come el cerdo, él ha llegado a unos, eh, a unos niveles tan bajos ha tocado fondo y lo que come es lo que comen los cerdos. Las algarrobas que le echan a los cerdos es lo que come el hijo pródigo. Efraín es el que está vendido como esclavo. Perdió todo, perdió su herencia, perdió su campo, perdió su casa, perdió, perdió su propia eh, eh, su propia pertenencia, su integridad. Se vendió a, a un... Terminó vendiéndose a un es, como esclavo a un idólatra, a Roma al sistema romano y ahí se encuentra el hermano pero según la Torah Levítico 25.25 25 dice que cuando el hermano empobreciere el hijo pródigo está pobre entonces va a venir un pariente próximo y lo va a redimir lo va a rescatar y entra Mashiach y Mashiach está cumpliendo está llevando a cabo la Torah la bendita Torah en estos tiempos donde él está rescatando, está pagando el precio que el hermano, el hijo menor, eh, perdió y hoy tiene que redimirlo. Estamos viviendo, estamos cerca a los tiempos del Yobel, del gran Yobel, del gran Yom Kippur, donde se soltará se libertará a todos los que siguen en esclavitud todavía por el sistema idólatra romano. Nuestro amado Mashiach, nuestro hermano mayor, viene en rescate de todos de todos los Bene Israel que están esparcidos entre las naciones, de aquellos que perdieron su identidad. Yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, otras ovejas tengo que no son de este redil, de este redil en Judá, de este redil que es Judá, otras ovejas tengo, la cual me es necesario ir por ellas, redimirlas, rescatarlas, para que ya no sean dos pueblos separados, sino que sea un solo pueblo y tengan un solo pastor. El hermano mayor se levanta para redimir a ese eh, que empobreció y que vendió toda su herencia perdió toda su identidad de repente perdió su, su identidad y hoy se encuentra en las naciones, en el mundo siendo esclavo en el sistema pero va a venir un goel viene el, el redentor que muchos no lo saben él se metió entre ese sistema como lo hizo Yosef Hasadik él se metió en Israel a Egipto y fue prosperado en Egipto para que después se quitó todo el disfraz de egipcio y les dijo a sus hermanos yo soy aquel hermano que ustedes vendieron en este, en este momento está pasando eso mismo en el sistema aquel que llamaban Jesús aquel que Roma había inventado para desviarlos precisamente de la Torah, ese Jesús se está quitando el disfraz y le está diciendo, yo no me llamo Jesús, yo no me llamo Satnat Paneah, yo me llamo Yeshua HaMashiach, yo soy su hermano. Y dice que se presentará también, en eh, Zacarías capítulo 12 se presentará en el, en, el, en el monte de los olivos y les dirá a casa de Judá, yo soy el Aleph y la Taf, aquel a que ustedes atravesaron. Y se llorará como se llora por un hijo primogénito. Es impresionante. Zacarías capítulo 4, si no mal recuerdo, eh, dice, o, o 8, dice que 12, 10 hombres de las naciones tomarán el, el manto de un judío, tomarán el manto de un judío y le dirán, iremos contigo, iremos con ustedes, porque sabemos que con ustedes Está nuestro, nuestro Elohim, Yahweh Sebaot. Diez de las naciones tomarán el manto de un judío. El hermano mayor se presenta entre las naciones. Yeshua HaMashiach. Y diez hombres de las naciones, representando las diez tribus perdidas de la casa de Israel, se tomarán del manto del talid de ese judío y regresarán con él. Porque el Eterno está rescatando a través del Mashiach a todos los esparcidos. Aquellos que no tenían identidad o tenían una identidad, pero no tenían una identidad correcta. Hoy todas las cosas se están restaurando. Hechos 3.21, el tiempo va a ser retenido en tiempo, el Mashiach, en los cielos. ¿Hasta cuándo va a ser retenido? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas desde la antigüedad. Hoy se están restaurando todas esas cosas, mis amados hermanos hoy a partir de este tiempo vienen los tiempos de libertad donde dejarás de ser pobre Amén. de donde dejarás de recoger el estiérco de los cerdos Amén. de donde dejarás de comer cosas que no es permitido habrás perdido la identidad perdiste esa identidad pero hoy viene el tiempo donde toda tu herencia será regresada el rescate Ven el tiempo del Yobel. Tiene el tiempo de estar delante de la presencia del Eterno. Perdón si me quebranto. Pero es que mi corazón está agradecido. Vamos a orar. Doy a ti toda la gloria Padre Yo era aquel que estaba perdido Yo era aquel que Había empobrecido A tal grado de vender Mi propia herencia Vender mi, mi propia integridad Venderme como un esclavo a un idólatra durante mucho tiempo padre no conocía mi identidad me llamaba tu hijo pero no te obedecía te llamaba mi señor pero no me sometía mis palabras estaban muy lejos muy lejos de la alabanza de la alabanza verdadera tan solo era frutos de labios porque no entendía mi identidad papá pero un día estando completamente empobrecido hablaste a mi corazón y como el hijo pródigo volviendo en sí yo volví en sí Dice Teshuvá, dije, tengo que regresar a la casa de mi padre, donde aún sus jornaleros comen mejor que yo. No regresaré como un hijo, regresaré como un jornalero, porque no merezco. Y el padre estaba esperando desde ya. Vino en rescate por mí mi hermano mayor. Yeshua, y me trajo de vuelta a casa Anhelo en mi corazón Padre que hoy toques A muchos esclavos Que hoy toques a muchos Empobrecidos entre las naciones Que reconozcan su verdadera identidad Y que hagan Teshuvah Y que regresen al camino de las sendas antiguas. Que preguntemos dónde está, cuál es. Y que una vez que lo hemos hallado, que caminemos de regreso a casa. Y así como me abriste tus brazos, papá, me cambiaste toda la identidad idólatra que traía. Me regresaste la autoridad, el anillo de autoridad que me certifica como un hijo. Mi, mi carne estaba circuncidada, pero no mi corazón. Y circuncidaste mi corazón, papá. Y hoy estoy en un lugar que no me merecía estar. Pero fue tu gracia, tu misericordia, tu gesed, tu bondad, que hoy amanezco en tus brazos todos los días. Gracias, Padre. Mi mayor anhelo es que todos aquellos que tienen que ser llamados sea el momento para que lleguen a tus brazos, papá. Te otorgo mi vida entera. Te otorgo toda mi vida, papá, como lo iniciamos desde el principio hasta que muera yo de ser un portador de tu palabra para que muchos padres, a través de este ministerio y a través de muchos otros ministerios, lleguen al camino correcto, gracias abacados por todo lo que haces, gracias por mis hermanos que están hoy siguiendo estas enseñanzas, gracias por todos ellos, te doy a ti toda la gloria papá, toda la honra, toda la alabanza, bendito seas papá perdón, perdón a veces es imposible Perdónen mis amados hermanos gracias a todos la verdad es que el Ruaj está aquí Ruaj Elohim kodesh. Está sobre mí. Gracias, papá. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Que, le, que el Eterno les bendiga que, que, que hoy en realidad vengas a dar fruto. No se dice ser hijo solo por apariencia. No se llama ser hijo solo por por moda, por cambiar esto, por cambiar un estilo de vida solamente de apariencia. Se llama hijo por ser obediente. Hermano, con todo mi anhelo y mi corazón deseo que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma. Así como decía rap Shaul, yo deseo que que no, no tardes, no esperes en poner por obra lo que tú sabes que tienes que poner por obra. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. No postergues lo que es necesario hacer hoy. No juegues a ser hebreo. vive la hebre hebreidad vive lo hebraico vive la identidad israelita en ti Israel significa el que vence junto con ya el libro de revelaciones habla de aquellos de los que vencieron eso se llama ser Israel no el que no tiene errores Sino aquel que lo reconoce y lo rectifica. No aquel que es perfecto, sino aquel que es completo delante del Eterno. Pon por obra su Torah. No lo pospongas. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Sabes? Estoy sintiendo un dolor muy fuerte en mi corazón. Sintiendo una carga muy fuerte de parte del Eterno. Estoy sintiendo mucha tristeza porque aún la tierra se somete. La tierra da voces, da señales. Y los hijos, aún con eso, no quieren someterse. No nos doblegamos. No vamos a ese estado de confianza que les hablé, delante del Eterno. Polo por obra. No sigas comiendo las algarrobas de los cerdos. No pretendas estar o ser israelita. No se puede ser israelita si sigue comiendo algarrobas de los cerdos. Un Ben Israel es aquel que vive en libertad porque guarda la Torah. Y andaré en libertad eternamente y para siempre porque he guardado tu Torah. No, se no, 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 uno, no puede uno ser libre si ha desechado la Torah. No se pretende ser estar en libertad cuando se vive fuera. De la Torah. En realidad, si vives fuera de la Torah, sigues siendo esclavo. No importa que te hayas cambiado tu nombre y ya no te llames Juan y te llames ahora Yohanan No importa que hayas cambiado tus apellidos y ya no te pides Jiménez y no te llames Ben Abraham. De nada sirve cuando el corazón no está circuncidado. Yo quiero que esta mañana, en realidad, hagas un paro total. Yo no sé por qué el Eterno me está llevando a esto, pero yo sé que todo lo que el Eterno siempre tiene es propósito. Yo quiero que hagas un paro total y que te pongas a reflexionar y que nos pongamos a reflexionar qué es lo que estamos haciendo mal. Quizás estamos levantando un fuego extraño y no lo sabemos. Quizás no hemos hecho las cosas como debiere, debiere de hacerse de acuerdo a la voluntad. Pedimos hacer la voluntad del Padre, hace mi tu voluntad y terminamos haciendo la nuestra. Tenemos que preguntarnos muchas cosas. ¿No se es hebreo porque se cambia el nombre? Se es hebreo porque se ha cambiado completamente el corazón. La identidad no radica no radica en la apariencia, en la vestimenta, en los nombres. La identidad radica en un corazón contrito y humillado delante del Eterno. Así que yo te pido que en esta mañana hagas Teshuvah. Dejes de estar ocupado en las labores que te desvían de guardar la Torah. Dejes de estar en, los, en las labores que te desvían, que te distraen de guardar los pactos del Eterno hoy es tiempo ya es tiempo tiempo donde veremos grandes cosas tiempo donde vendrá esa redención de parte del Mashiach cuando atraemos a Mashiach cuando hacemos rectificación cuando hacemos ticún o ¿Cómo rectificamos el mundo? Si nuestros líderes nuestros líderes gubernamentales nos están llevando al fracaso. Confiamos en la capacidad de un hombre para, para guiar un país y nos estamos olvidando de que, de que el que puede guiar el país y no solamente el país sino el mundo entero es el eterno. Y no nos prestamos a rectificar. Queremos dejar la dirección en líderes mundiales. ¿Cómo rectificamos el mundo? ¿Cómo atraemos al Mashiach? Rectificando las cosas que están mal en nosotros. ¿Cuál es el tiempo de la era mesiánica? El tiempo de la era mesiánica empieza cuando tú haces rectificación dentro de ti. Con eso atraemos a Mashiach. Antes no puede venir. El tiempo de la plenitud de los gentiles es ahora. Está pasando. Es tiempo que el remanente se levante. Es tiempo de reposar en el eterno, que tengas un Shemitah espiritual en tu vida. Ah, cuánto hace falta tomar un descanso delante de él cuánto hace falta parar las actividades del mundo y pasar tan solo un rato con él en su presencia quizás sin decir nada a veces hablamos y hablamos y hablamos delante de él pero hay momentos que tenemos que tener silencio porque él nos quiere hablar estoy muy quebrantado. Gracias a todos ustedes, yo les deseo hoy un Shemitah en su vida, un Shemitah espiritual. Aún estás a tiempo. Aún estamos a tiempo. No me despido. Nos vemos a ratito. Conectamos esta porción de Bejar con Bejucotay y, y al final de este día va a ser un día excepcional lo siento así en mi espíritu uh, espera en él aquello que que estaba resguardado y que no había llegado te va a, a sorprender el eterno así que te dejo en shalom mi shalom os dejo como decía Mashiach mi shalom os doy toma este tiempo antes de regresar a la instrucción y toma un tiempo con él. Te hace falta, nos hace falta. Desconéctate del mundo para conectarte con la dimensión divina. Desconéctate del mundo. Baja el switch del sistema mundial y conéctate con los cielos para que al final del día digas, Abacadosh, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Saludamos a todos, en realidad, gracias, gracias, porque dejamos de ser pobres. Habíamos empobrecido hasta el grado de perder todo, hasta nuestra integridad y nuestra identidad. Ahora tenemos un hermano que nos ama, un Goel que vino por rescate de nosotros y vino en rescate de muchos gracias a todos ustedes vamos a dar un fuerte aplauso a Abacadosh y gracias también por su magia. gloria al eterno gloria al eterno bueno pues no me despido la verdad ni salgo en pantalla este híjole eh, soy muy penoso gracias este, nos vemos a ratito eh, que el Eterno me los bendiga. Les decimos a la cuenta de tres, despedida oficial, uno, dos, tres, Shabbat Shalom. Nos vemos a ratito, va a estar muy interesante.